0: Guten Abend, Jesus-Treff. Leute, es ist Mitte Februar. Danke. Applaus für diese Fernbedienung. Und für Ute. Es ist Mitte Februar. Ja, das ist ein super Applaus, vielen Dank. Es ist Mitte Februar. 16,5 Grad, zeigte mein Autothermometer heute, als ich vom ersten Gottesdienst nach Hause gefahren bin. Traumhaftes Wetter Mitte Februar. Die Sonne strahlt um die Wette und du sitzt... Heute Abend hier. Leute, eine richtig gute Entscheidung. Ich freue mich, dass du hier bist. Heute starten wir mit der niegelnagelneuen GL-Predigtreihe der Gemeindeleitung. Wir machen das immer am Anfang einer Saison und genau in der Mitte. Und jetzt sind wir genau in der Mitte. Die erste Hälfte ist vorbei. Am zweiten Sonntag im März starten wir sozusagen mit dem, was wir in unserer, Jahres-, in unserer Vision Gemeinsam in der Liebe wachsen, weiter vornehmen. Und bis dahin drei Sonntage Gemeindeleitungspredigt. Was macht uns stark? Und vor allen Dingen die Schärfung unserer Vision, gemeinsam in der Liebe wachsen. Heute das Thema, was macht uns stark? Nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag. Leute, wisst ihr, wer eigentlich nach Martin Englisch die meisten Follower bei Instagram hat? Frei raus, wisst ihr das? Ihr seid super informiert, Leute. Es ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Christiane Ronaldo, genau. Ähm, ich sage einfach weiter, das Ding funktioniert nicht, lieber Stefan. Nee, es ist wieder an. ja, da haben wir es doch. Hammermäßig. Schaut euch das mal an. Wenn man sich diese Fotos einfach mal anschaut, dann könnte man meinen, Erfolg... Können, sein Sixpack, Kohle, Feuerwerk, Hotel oder einen Urlaub in Dubai, ein erfolgreicher Partner, all das macht uns stark. Ganz schön krass, oder? Ich habe ausgerechnet, er hat 154 Follower, Millionen Follower. Wenn ich noch 700, ich glaube 50.000 Jahre warte. Ich habe letztes Jahr mit Insta angefangen. Dann komme ich vielleicht auch auf 154 Millionen. So lange möchte ich aber nicht warten. Die Frage müsste eigentlich jetzt lauten, wenn wir uns das mal anschauen: Was macht Christiane Ronaldo stark? Und dann lernen wir daraus, was uns stark macht. Ist doch ganz klar, ne? Man könnte auch dieses ganze Prinzip über Stärke und über das Abgehen und über Insta auch mal auf Gemeinden übertragen. Ich habe mal bei Insta mal nach coolen Gemeinden geschaut. Schaut euch das mal an. Sieht das nicht super aus? Lauter, viele, schöne, Menschen, die glücklich sind, geile Farben, super Stimmung. Und jetzt könnte ich sagen, danke, Amen, der Gottesdienst ist gelaufen. Das reicht. Cool, oder? Wir hätten es jetzt endlich mal erfahren. Was macht uns eigentlich stark? Das ist eine coole Frage. Und eine wichtige Frage, über die wir jetzt drei Sonntage nachdenken wollen. Ihr habt euch eben ausgetauscht mit, einem, mit dem Partner darüber, was uns stark macht. Brüllt das mal raus. Was habt ihr da herausgefunden? Ja. Moi, Essen. Habe ich Essen gehört? Essen, okay. Essen macht uns stark. Was macht euch stark? Kaffee, macht euch stark. Okay, tust du noch irgendwas hinein in den Kaffee? Okay, du willst es nicht verraten, ich verstehe es. Es ist ein Gottesdienst. Was macht euch stark? Einfach mal raus. Lob, Anerkennung, Wertschätzung, super. Letztes Jahr im Sommer... In unserer Jesustreff-Sommerpause, wir haben immer nach, während der Sommerferien, der Schulsommerferien, eine Sommerpause für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Keine Gottesdienste, echt mal Pause. Wir waren mit äh, Tobi Wörner ähm, und ich waren in einem anderen Gottesdienst. Und mal gucken, wie das so ist, kurz bevor es wieder losging. Und wir waren angetan von einem Prediger aus Südafrika. Er war so motiviert, er ist die ganze Zeit über die Bühne gelaufen. Starke Leiter, ne? War voll gut. Aber das, was uns tatsächlich geflasht hat, waren seine dicken durchtrainierten Oberarme und seine Tattoos. Starke Leiter braucht das Land. Starke tätowierte Leiter. Wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, wenn es um Stärke geht, das können wir im Jesus-Triff auch. Zeig mir dein Tattoo. Wer von euch will, dass der Jesus-Treff nur noch Leiter mit Tattoos hat, der streckt jetzt die Hand. Wir treffen uns morgen mit dem Rat und dann bestimmen wir, wenn 50 Prozent oder mehr hier die Hände strecken, dann werden alle tätowiert. <lacht> Hände hoch. Es sind 70 Prozent, okay. Wir müssen in den sauren Apfel weißen für euch. Nennen Sie mal ganz im Ernst: Wie gehen wir mit dem Thema Stärke um? Es ist ein wichtiges Thema, ein notwendiges Thema, aber gleichzeitig auch ein heikles Thema. Es gibt. Was Kirchen angeht, zwei Positionen, zwei Pole. Die einen reden und denken in den Kategorien Allmacht und die anderen Ohnmacht. Und das ist wie so ein Pendel dazwischen, hin und her. Die einen haben sich auf der einen Seite festgelegt, die anderen auf der anderen Seite die eine Gruppe preist ausschließlich die Allmacht Gottes. Er kann alles, er ist ja auch der Herr, nicht irgendein Herr. Er hat den Tod überwunden, alle Krankheiten, alles ist möglich. Und dann schlussfolgert man, ja, wenn für Gott alles möglich ist, es gibt ja so ein paar ne? dann ist es doch für uns auch. Du musst es halt nur glauben, du musst es fest glauben. Dann gibt es drei, fünf oder sieben Punkte, an die man sich halten muss und dann klappt es ganz gut. Oder aber es funktioniert nicht. Blöd. Dann liegt doch der Gedanke nahe, was mache ich falsch? Glaube ich falsch? Ist vielleicht noch Sünde in meinem Leben? Oder die entgegengesetzte Richtung, die Fraktion Ohnmacht. Gott ist da, aber... Das Leid ist auch sehr groß. Das heißt, Gott ist irgendwie eher so abwartend im Hintergrund, so ein bisschen ohnmächtig. Das ist eher so das distanzierte Gottesbild. Wie kommt man drauf? Ja, einfach mal die Nachrichten lesen. 200 Millionen Christen sind weltweit einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt. Gerade jetzt. Laut den Vereinten Nationen leiden 821 Millionen Menschen weltweit an Hunger. Boah, Wahnsinn, oder? Knapp 770 Millionen Menschen hatten pro Tag weniger als 1,90 Dollar zum Leben im letzten Jahr. Und während wir diesen Gottesdienst feiern und so ganz bequem hier im Witzemann sitzen, gibt es über 30 Kriege weltweit. Mit ganz viel Not, Elend, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Da ist nichts von der Allmacht Gottes zu sehen. Gott scheint ohnmächtig zu sein. Bedeutet das auch, dass wir Christen ohnmächtig sind? Was macht uns stark? Was macht uns stark? Ich möchte euch heute aus einem ganz unbekannten Teil der Bibel etwas mitgeben. Die Sprache ist ungewohnt. Der Inhalt eher sperrig weit weg von dem, was unseren Alltag ausmacht, weit weg, das werden wir später sehen, von unseren christlichen Gewohnheiten. Psalm 13 ist weder auf der Allmachtseite Gottes noch auf der Ohnmachtseite Gottes. Es geht vielmehr um einen Weg, um einen Weg. Und auf diesen Weg möchte ich euch heute Abend mitnehmen. Ein Weg des Evangeliums, und natürlich hat das was mit gemeinsam in der Liebe wachsen, mit unserer Vision zu tun. Ich lese euch den Psalm. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mich stehen. Herr, mein Gott, wende dich zu mir und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Was hat den Beter stark gemacht, dass er diese verrückten Worte spricht? Heute Abend, ganz klassisch, drei Gedanken dazu. Erstens, feste Beziehung. Zweitens, unverschämte Ehrlichkeit. Drittens, überraschende Zukunftsaussichten. Erstens, feste Beziehungen. Ich möchte euch kurz was aufmalen. So sah die Lebenswirklichkeit der Menschen vor zweieinhalb oder zweitausend Jahren aus. Gott, ich andere. Gott, ich, Andere. Alles, was sich im Leben eines Menschen abgespielt hat, hat sich genau hier abgespielt. Nirgendwo anders. Das war die Grundlage von allen Menschen damals. Ich weiß, das ist keine neue Erkenntnis, aber es ist wichtig, weil diese Menschen eben in einem Beziehungsnetzwerk, Beziehungsgeflecht waren. Das kann man auch nochmal anders malen. Dann ist es nochmal verständlicher, in der Mitte ihres Lebens ging es um Jüche Wüche, ihren Gott. Der zweite Kreis Ich. Der dritte Kreis Familie. Dann geht's weiter mit Sippe. Ganz wichtig. Dann die Zugehörigkeit zu einem Volk. Und jetzt kommt das Spannende. Was ist ganz außen? So sah das nämlich aus. Es geht im Kern um Gott und außenrum genauso. Ein fettes Beziehungsnetzwerk mit realen Menschen. Ich bin umgeben von Beziehungen, innen wie außen. Und dann passiert das, was im Psalm passiert ist. Da geht es einer Person dreckig, richtig dreckig. Genaue Gründe nennt der Psalm interessanterweise nicht, aber das ist auch gut so, denn der Psalm ist so offen, dass wir zweieinhalbtausend Jahre später mit einstimmen können und eingeladen sind. Da heißt es, Sorgen quälen mich, der Kummer nagt an mir Tag für Tag. Es wird beschrieben, dass irgendein Feind dem Beta das Leben zur Hölle macht. Er sagt, ich bin dem Tod geweiht. Aber wisst ihr, womit der Beter am allermeisten kämpft? Am allermeisten kämpft der Beter... Mit einer Tatsache. Bis wann Herr, willst du mich ganz verlassen? Bis wann willst du, Gott, mich verlassen? Schaut mal, wenn die Mitte wegbricht, wenn der äußere schützende Kringel wegbricht, Gott ist weg. Dieses absolut Grundlegende, dieses alles Zusammenhaltende, eine Beziehung vom Schöpfer zum Geschöpf, bricht plötzlich weg, ein reiner Trümmerhaufen. Ich stelle mir vor, wie der Beter das damals versucht hat zu kompensieren. Was macht man, wenn man so ein bisschen keine gute Gottesbeziehung fühlt? Man geht erstmal regelmäßig in den Gottesdienst, denkt sich, ah, ja, wird schon wieder. Kennt ihr das? Man denkt so ein bisschen über sein Wort nach. Heutzutage sagt man, man macht dann mehr stille Zeit. Vielleicht geht man auch in den Tempel und opfert Mehr als sonst, nach Motto, ich opfere dir was und kriege von dir Segen. Du siehst doch. Kennst du solche Deals mit Gott in solchen Zeiten? Kennst du das? Und das Verrückte hier drin ist, Gott schweigt. Innere Lehre, wenn du in den Gottesdienst gehst, kein gutes Gefühl beim Lobpreis. Egal, was Joni auf der Bühne tut, egal, wie super Ute singt. Schlägst die Bibel auf und alles erscheint dir, naja, sagen wir es mal, ziemlich bekloppt, was da steht. Ausgedacht und irgendwie total lächerlich. Sowas? Glauben? Nö. Und dann fängst du an, an dir zu zweifeln, an deinem Leben, was du bisher getan hast. Wisst ihr, für einen Hebräer bedeutet Gott gleich Leben. Leben. Seine Nähe bedeutet Lebendigkeit, seine Nähe bedeutet Glück, Hoffnung. Und wisst ihr, was Gottes Ferne demnach bedeutet? Tod. Das ist die Qual von ihm. Und diese Gottesferne breitet sich aus, ganz langsam. Und da das ein Beziehungsnetzwerk ist auf ihn selbst und auf die Beziehung zu anderen. Und spannend war in der Vorbereitung diese eine Frage: Was hat den Beta so stark gemacht? dass er nicht aus diesem System Glaube ausgestiegen ist. Er hätte ja sagen können, ja, schwamm drüber, War halt habe ich mich halt 30 Jahre meines Lebens geirrt, war halt blöd, Kopf hoch. Ich frage das deswegen, weil ich das immer wieder bei Christinnen und Christen erlebe und ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Da ist, die Leute erleben wirklich was ganz Krasses in ihrem Leben. Die machen sich wahrscheinlich auch nicht leicht, ein Streit, eine Krankheit, ein Unglück. Und die Konsequenz ist, dass nach all dem der Glaube, die Beziehung an Gott und die Beziehung zu den anderen Leuten über Bord geworfen wird. Sozusagen eine Umkehr um 180 Grad aus der Richtung, aus der sie kamen. Der Glaube, die Theologie, das Denken über Gott, alte Weggefährten. Tschö. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Beter diese Qualen absolut erlebt, aber in der Beziehung bleibt? Er zieht sich nicht zurück, er beleidigt sich nicht, er versinkt nicht im Selbstmitleid, er bleibt in seiner Beziehung zu Gott. Wisst ihr, und dann, wenn man genau hinliest, dann macht er Gott für alles verantwortlich. Er sucht keine anderen Sündenböcke, er macht Gott dafür verantwortlich. Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Wow. Wir sind stark, weil wir in einer festen Beziehung sind. Ich möchte dich persönlich und den ganzen Jesus-Treff einladen, das mal für euch persönlich und für uns als Gemeinde durchzubuchstabieren. In einer tragfähigen Beziehung zu Gott. Ich weiß, das klingt wieder so fromm. Das hört sich auch wirklich langweilig an, solange man das nicht erlebt hat. Aber das ist unsere Identität, eine Beziehungsidentität. Sie macht uns stark. Wir sind geliebte Kinder des Vaters, auch in der allergrößten Krise. Und das ist ein Geschenk. Dieses Beziehungsnetz ist ein Geschenk. wende dich zu mir, antworte mir, schreit der Beter. Wann hast du das letzte Mal so mit Gott geredet? Deine Not mit Gott ausgefochten. Deine Wut in die Beziehung zu Gott hineingeworfen. Und wenn man diesen Psalm liest du so zwischen den Zeilen, merkt man, dieses Beziehungsnetz ist ja noch umfassender. Und für uns auch ganz wichtig, wann hast du das letzte Mal erlebt, dass diese vielen Menschen, die gerade neben dir sitzen, die du vielleicht namentlich noch gar nicht kennst, deine Familie sind, deine spirituelle Familie, deine Gemeinde, eine Familie, die dich trägt, wenn dir Gott ganz schön fern erscheint, wenn du dir selbst nicht mehr über den Weg traust? Wo erlebst du diesen Jesus-Treff als dein Beziehungsnetzwerk? Ich habe in der Vorbereitung überlegt, wo erlebe ich das? Wo erlebe ich das tatsächlich, dass dieser Jesus-Treff nicht nur eine Gemeinde ist, wo man Spaß haben kann, sondern als tragfähiges Beziehungsnetz? Wisst ihr, immer dort, glaube ich, wo ich Bleibe. Komisch, wo ich bleibe. Wo ich mich nicht zurückziehe. Ganz häufig hört man so Geschichten, kommt zumindest so ein jesus treffen ins Gespräch und dann erzählen sie einem so: Ja, also, das war voll gut im Jesus-Treff, ja, aber, also, viele kommen voll motiviert an. Yes, Jesus-Treff, super. Legen voller Euphorie los und dann, fallen einigen ein Loch. Es hat wahrscheinlich sehr viele verschiedene Gründe. Vielleicht fällt einem das Andocken ziemlich schwer. Vielleicht auch diese Erkenntnis, dass jeder von uns, inklusive meiner Person, nur normal ist, bis man sie kennenlernt. Und sagen ganz viele, wir haben unseren Platz im Jesus trifft erst gefunden, als wir uns entschieden haben zu bleiben. Man hat ja immer so als die Option, da gehe ich doch in eine andere Gemeinde. Kennt ihr das? Dran zu bleiben, vielleicht in ein Heimspiel zu gehen oder in einem Team mitzuarbeiten, etwas auszuprobieren, Kontakte zu suchen, in Beziehung zu bleiben. Es ist so normal und so grundlegend, aber wir sind stark, weil wir ein starkes Beziehungsnetz haben zu Gott und zu all den Leuten hier. Und irgendwie auch zu denen im 11 uhr gottesdienst Beides ein unglaubliches Geschenk. Feste Beziehung. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Nächste Folie. Unverschämte Ehrlichkeit. Punkt 2. Unverschämte Ehrlichkeit. Ich möchte euch fragen, woran erkennt man die Qualität einer Beziehung? Ratet einfach mal. Keine Angst. Ich höre das eh nicht. Okay, ich sag's euch. Der Beziehungsratgeber beziehungsweise schreibt gleich im ersten Punkt Fassen Sie Ihre Emotionen in Worte. Ihr lieben Männer, gar nicht so leicht. Fassen Sie Ihre Emotionen in Worte. Und ich frage jetzt keinen, keine Sorge. Es ist echt ein Glück auf Erden, wenn man einen Menschen kennenlernt, bei dem man einfach ehrlich sein kann, so sein kann, wie man ist. Mit all der netten, bekannten, liebenswürdigen Seite, aber auch mit all diesen Abgründen, die in einem drin stecken, wo man sagen kann, was man denkt und was man fühlt, wo man sich nicht verstellen muss. Und irgendwie ist das auf der Beziehungsebene von Menschen total klar. Also das muss ich euch nicht erzählen, ich brauche keine Beispiele. Ihr versteht das schon. Aber auf der Gottesbeziehungsebene ist das halt nicht so klar. Wir starten als Christinnen und Christen in so einer Euphorie, da ist alles super, der Himmel hängt voller Geigen, alles ist möglich. Wisst ihr, und nach einer gewissen Zeit macht sich oft das Gefühl eines alten Ehepaars breit zwischen dir und Gott. Gott und ich respektieren uns. Jeder von uns braucht einen bestimmten Raum im Leben. Im Zweifel gehen wir bisschen auseinander, um uns nicht auf die Füße zu treten. Und zu besonderen Anlässen, das macht so ein altes Ehepaar manchmal auch, da macht man sich schön, geht aus, hakt sich ein und präsentiert sich nach außen. Alles ist gut. Wisst ihr, was in so einer Beziehung am ehesten flöten geht? Nähe, echte Emotionen und echtes Interesse am Anderen. Hört euch mal folgende Emotionen an. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange sollen meine Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Ta Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Redet so eine Person, die sich von ihrem Partner distanziert hätte? Ich glaube das nicht. Lass uns da mal stehen bleiben. Wann warst du das letzte Mal so ehrlich zu Gott? Wann hast du Gott das letzte Mal etwas wirklich ehrlich an den Kopf geworfen, weil du es nicht anders konntest? Wann hast du das letzte Mal in deiner Not einen Klagepsalm gebetet? Vielleicht dabei geweint, weil du deine Wut, deine Sorgen, deine Angst mit Gott zusammengebracht hast. Unser Problem ist, Christen klagen nicht. Als ich ins Schwabenländle zog, 2002, man die Leute fragt, hey, wie geht's? Was sagen sie manchmal? Kann nicht klagen. <lacht> Aber dieses Klagen ist ja was anderes. Das eine schwäbische Klagen ist ein Synonym für es geht mir gut. Und dieses Klagen ist tatsächlich sich entleeren mit all diesen Gefühlen, die auch drin stecken. Nenn mir doch einfach mal ein bekanntes, dir sehr vertrautes, bekanntes Lobpreislied zum Thema Klage. Schwierig, ne? Wir sind in so einer Halleluja-Kultur groß geworden und wir werden ziemlich sprachlos, wenn es darum geht, dass uns Leid begegnet, dass uns tiefste Not begegnet, dass unser Leben tatsächlich den Anschein erweckt, vor die Hunde zu gehen. Erinnert euch daran, 200, über 200 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. 821 Millionen Menschen leiden weltweit Hunger. 770 Millionen Menschen leben von weniger als 1,90 Euro am Tag. Und gerade werden wir in diesem Gottesdienst feiern 30 Kriege weltweit es ist unendlich schwer, in dieses Elend zu gucken. Unendlich schwer. Wie viel schwerer aber noch für uns, in das echte, tiefe, eigene Land zu blicken, Leid zu blicken. Erich Zenger schreibt Folgendes. Leid zerstört die Seele. Leid zerstört die Seele. Das Ich des Menschen, so nennt er das, die Seele des Ich des Menschen, der zum Leben und zur Zukunft Ja sagen will. Eigentlich haben wir ein Lebens Durst und Lebenshunger, aber Leid zerstört eben diesen, dieses Jahr zur Zukunft. Und kann es sein, dass diese ehrliche Klage, dieses sich Gott an den Kopf schmeißen, ein, eine viel, viel tiefere und ehrliche Form der Anbetung ist, als vieles, was man so singt? Halte diesen Gedanken einen kurzen Augenblick aus. Ich möchte dir von Klaus Westermann, einem der bekanntesten Theologen des Alten Testaments des letzten Jahrhunderts, einen Satz mitgeben. Die Klage ist das Lob aus der Tiefe. Ganz einfach. Die Klage ist das Lob aus der Tiefe. Vielleicht ist das die gute Nachricht heute für dich. Gott fühlt sich an keiner Stelle der Bibel durch Klagen angegriffen, verraten oder abgewertet. An keiner Stelle. Ganz im Gegenteil, durch seine Klage nimmt der Psalmist Gott maximal ernst. Er ringt um diese Beziehung mit ihm. Ich habe das während meines Studiums in zweifacher Hinsicht mal ausprobiert. Ich habe im ersten Semester während meiner ersten Wohnung in Wuppertal mich mal hingesetzt und dachte, ja, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich habe auf meinem Bett laut alle Gedanken ausgesprochen, die ich mal hatte vor Gott. Nein, da ging es mir auch ganz gut. Es war alles gechillt. Aber das war ganz fremd, tatsächlich ehrlich zu werden. Ganz komisch. Und ich dachte irgendwie, hä, was mache ich hier eigentlich? Man weiß ja, wie man betet. Am besten noch in Gemeinschaften. Es muss ja so sein, dass der andere sagt, hasch aber gebetet. Und dann passierte was. Ich habe eine junge Dame kennengelernt. Wir haben uns verlobt. Die Beziehung ging in die Brüche. Ich habe euch da letztes Jahr von erzählt. Ich bekam am... Ähm, Valentinstag, ein Umschlag, wo der Verlobungsring rausgefallen ist. Und ich habe davor echt gehofft, Gott, du kannst diese Beziehung zusammenhalten. Ich habe gerungen, habe währenddessen auch das Gräkum gemacht. wenn Währenddessen ist eine sehr blöde Situation, empfehle ich niemanden. Und dann, als dann der Umschlag kam und ich das dann mit, ich habe das gar nicht gecheckt, ich dachte, jetzt endlich ein Lebenszeichen, nach fünf Wochen viele, Verlobungsring raus. Und ich hatte so eine Wut. Ich bin raus, war gerade zum Ferienjob bei meinen Eltern in Gütersloh, bin in den Wald und habe Gott angeschrien. Ich habe mich hingekniet in den Wald am 14. Februar und habe zu Gott gesagt, Gott, was soll denn das? Warum hörst du mich nicht? Das, ich habe ihn, ja, vieles werde ich jetzt nicht im Gottesdienst sagen. Aber für mich war das so befreiend, so lösend und so wichtig. Und ich möchte dich heute einladen. Wo möchtest du ganz neu ehrlich werden vor Gott? Und sie ist halt nicht zurückgekommen, kann ich nur sagen. Worüber möchtest du ganz neu mit Gott ins Gespräch kommen? Schonungslos, unverschämt und beziehungsorientiert. Was sind eigentlich die Jesus-Treffthemen, über die wir Gott klagen sollten? Wisst du, unsere Beziehung ist so grundlegend, so tief, so fest, dass ich ehrlich klagen kann. Einen kleinen Gedanken noch in diesem Predigtpunkt. Wisst ihr, wie oft oder welches Subjekt in diesem Psalm am häufigsten vorkommt? Ich habe vermutet, das Subjekt du. Das ist ja eine Klage. Du, du. Nein, das ist das Subjekt ich. Das ist verrückt, oder? Das ich kommt siebenmal vor. Also ich ausgesprochen oder irgendwas, was zu mir gehört, das Du kommt dreimal vor und der Feind zweimal. Die Klage an Gott ist Du gerichtet. Du Gott. Das haben wir eben gesehen. Und dann entwickelt sich etwas Unglaubliches. Und ich male euch das mal auf. Verse 2 bis 3. Klage. Klage. Du, die Verse 4 bis 5, bitte, da geht es um das Ich. Und das finde ich eine ne unglaubliche Perspektive. Der Beta kommt vom Du zum Ich, von der Anklage zur Bitte, von der Klage zum Bedürfnis. Das ist übrigens der existenzielle Unterschied zwischen Kritik und Klage. Die Klage, fangen wir mit der Kritik an, die Kritik ist etwas Bemängeln, sozusagen. Ein Schwachpunkt, ein Problem, einen Fehler aufdecken und jemanden meist ungefragt konfrontieren. Kennt ihr, ne? Jeder wahrscheinlich kennt das. Kritik ist darum, eigentlich vom Kern her trennend, krinein, das griechische Wort da drin, heißt trennen, unterscheiden, aber auch trennen, abwerten, verletzen. Denn Kritik bleibt beim Du. Du hast das falsch gemacht. Wie konntest du das tun? Die Klage dagegen ist persönlich, therapeutisch und verbindend. Vom Du zum Ich. Wisst ihr, weil Gott uns betern, uns Nachfolgern die Chance und auch die Möglichkeit gibt, die Einladung ausgibt, unsere toxischen Gefühle auszusprechen, auszukotzen. Die Klage ist aus therapeutischer Sicht die maximale Ich-Stärkung. Du darfst alles ansprechen und sie führt zur Bitte, wo ich lerne, meine Bedürfnisse zu äußern. Gott, ich bitte dich. Ich bitte dich. Vom Du zum Ich. Letzter Punkt. Überraschende Zukunftsaussichten. Drittens. So, Leute, und jetzt kann man fragen, was passiert bitteschön hier? Da klagt einer und kotzt sich aus und dann das. Ich lese es euch mal vor. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Wie ist denn das bitte schön zu erklären? Da ist einer gerade richtig auf 180 und auf einmal kuscht er. Das hat sich die Theologie tatsächlich über viele, viele Jahre gefragt. Bis man gecheckt hat, hier passiert etwas. In Vers 6 passiert ein Stimmungsumschwung. Man müsste genauer sagen, da ist Vertrauen und Lob. Der Stimmungsumschwung, der passiert genau hier zwischen, zwischen den Versen 5 und 6. Irgendwie ein Prozess. Und man hat herausgefunden, ja, ja, das, was da passiert, dauert Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate. Ich habe ein halbes Jahr mit Gott gerungen, bis ich einen tiefen Frieden darüber hatte. Ein halbes Jahr. Blöd nur, ich war mitten im Theologiestudium und wollte Pastor werden. Für den Juden, das habe ich eben gesagt, ist das Schlimmste die Abwesenheit Gottes. Wisst ihr warum? Denn der Gottesname bezeugt genau das Gegenteil. Gott stellt sich Mose am Dornenbusch vor als ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Oder Martin Buber übersetzt auch ich bin für dich da. Ich bin für dich da, Gott ist da. Und dann passiert genau das, eine Gottesverlorenheit, eine Gottesabwesenheit. Das geht für einen Juden auf keine Kuhhaut. Gott hat sich als Ich bin für dich da vorgestellt. Das ist sein Name, das ist sein Programm. Deswegen dieser Stimmungsumschwung hier. Ihr seht das, Stimmung. Das ist das Fachwort in der Psal Psalterliteratur. Genau dazwischen ein Weg den wir gehen, wo sich dieser Gott in unser Klagen und unser Bitten hinein uns offenbart, als ich bin da. Das ist unfassbar. Ich würde gerne so einen Psalm einmal lesen, das einmal laut aussprechen und schon wieder voll im Alltag. Dieser Psalm ist ein Weg, für die einen ein längerer und für die anderen ein sehr langer Weg. Ein Prozess, der die Not beschreibt. Letztlich sieht mich Gott. Letztlich hört mich Gott. Letztlich wird mir Gott begegnen. Ich kann gar nicht anders. Gott will nicht anders. Und Gott wird nicht anders. Auch wenn sich das kontraintuitiv anfühlt, also gegen unsere christliche Intuition. Darum der Stimmungsumschwung, ein Prozess. Und ich erlebe hier drin irgendwie, Gott ist da. Und darauf kann ich Gott mein Vertrauen aussprechen und Gott loben. Merkt ihr, so ist das zu verstehen, als ein Weg. Richard Raw beschreibt die Liebe und das Leid als die Zeiten der größtmöglichen Präsenz. Wir sind im Alltag abgelenkt, meistens in der Zukunft und emotional manchmal in der Vergangenheit, aber wenn du total verliebt bist oder tiefes Leid erlebst, bist du in diesem Augenblick drin. Und das ist übrigens auch eine ganz große Chance für all die, die jetzt im Leid sind, sich darauf einzulassen in dieser Präsenz, die Gegenwart Gottes zu erleben. Das ist eine große Überraschung, überraschende Zukunftsaussichten und eine weitere Zukunftsaussicht, ich möchte euch das mal aufmalen. Das ist eine wunderschöne, traumhafte Schneckennudel. Ihr seht es. Die Perspektive im Psalter, im, der Psalter ist das Gesamtwerk, Psalm 1 bis 150. Er beginnt mit Psalm 1, da geht es ums Gesetz und dann geht man diesen Weg und hier ist irgendwann mal das Ende. Ende. Wisst ihr eigentlich, wie der Psalter auf Hebräisch heißt? Sefer Techilim, also Buch der Lobpreisungen. Und jetzt ratet mal, was die größte, mit Abstand die größte Gattung im Psalter ist. Klar, Klage. Ist das nicht krass? Weil unser Leben tatsächlich so ist, wir beginnen dieses Leben und es gibt immer unterwegs Klage. Klage, Klage, wir machen das jetzt mal richtig rum, Klage. Klage, Klage, immer wieder Klage. Und dieser Psalter, und das ist eine Überraschung, so wie ein Stimmungsumschwung, das vorwegnimmt, diese Klage wird zum Schluss in den Psalmen 147 bis 150, ist die komplett weg. Der Psalter endet mit der Perspektive für unser Leben. Und wisst ihr, was welches Wort in den letzten Psalmen, gerade in den letzten beiden Psalmen dominiert? Halleluja. Unser Weg hat einen Fokus, ein Ziel, das unglaublich gut ist. Egal, wo wir gerade stehen, egal, wo du dich in dieser Schneckennudel befindest. Das ist die Perspektive Gottes für dich, aber für uns auch als Gemeinschaft. Im Neuen Testament ist es eigentlich ganz ähnlich. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Ich weiß nicht, wer sich durch dieses krasse Buch mal durchgelesen hat. Ganz verrückt, aber Kapitel 21, das vorletzte Kapitel, beschreibt etwas, genau das, was, die offenbar, was der Psalter beschreibt. Gott wird abwischen all unsere Tränen. Und das bedeutet doch nichts anderes, dass unser Weg bis dahin manchmal tränenreich ist. Aber das Ende, das Ziel, ein gutes ist. Ich möchte dir Mut machen, diese Perspektive mehr in dein Leben hineinzulassen. Der, deine Ausrichtung, unsere Ausrichtung ist eine unfassbar gute. Das Leid hat ein Ende eines Tages. Angst wird eines Tages ein Ende haben. Nichts Schmerzhaftes geht mehr. Gott setzt all dem ein Ende ein für alle Mal und du kannst jetzt schon diese Perspektive einnehmen, auch im Leid, Gott ist da. Was ist deins? Was nimmst du heute Abend für dich mit? Ich möchte nochmal zusammenfassen und dann hörst du noch ein Lied von unserer Band: Nimm einen Gedanken mit und denk ihn mal weiter. Was macht uns stark? Gemeinsam in der Liebe wachsen. Wie sieht das konkret aus? Vielleicht so. Ein Glaube, der ein... Ein Glaube, der uns ein unglaubliches Beziehungsnetzwerk schenkt. Und zwar nicht nur ein individuelles, wie wir das eben kennen, wenn wir über Stärke nachdenken, sondern ein Netzwerk von Beziehungen um uns herum. Ein Glaube der unverschämt ehrlich mit Gott umgehen kann und Gott sogar meine Klage an den Kopf knallen kann. Übrigens nicht alle Psalmen enden in Stimmungsumschwung. Es gibt einen Psalm Psalm 88, der endet tatsächlich in der Klage an Klage Gottes und selbst das hält unser Gott aus. Und ein Gott der in den unfassbar schlimmen Perspektiven deines Lebens dir einen Fokus anbietet, wo du einen Stimmungsumschwung erleben kannst, aber dir auch zusprechen lassen kannst. Dein Leben wird heil. Leid hat nicht das letzte Wort in deinem Leben. Ein Gott, der uns eine überraschende Zukunftsperspektive schenkt. Dazu lade ich dich heute Abend ein. Amen.